0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这两天从超市买了太子牌的普洱茶包，因为家里的茶壶。没有过滤的小漏斗，用茶包之后洗茶壶就会方便一些。不过这个普洱茶包只能泡一次，第二次再泡的时候水那么清就没有味道了。连喝了两天普洱，夜里鼻子直冒火。上网查了一下，还真不是所有体质都能喝普洱。记得之前喝普洱还会肚子疼，那种怪异的感觉。就像肠子搅在了一起。原来普洱还分生茶和熟茶，生茶偏凉性，熟茶温热。我这是左也不行，右也不行，尴尬极了。要说起在休斯顿的好处，其一就是中国超市里的茶选择还挺多，不能喝普洱，至少还有茉莉、绿茶、玫瑰等等。疫情之前，在公司的茶水间，尽管大部分选择都是咖啡，但也有少许茶包可选，就是口味比较怪，比如荷花口味的绿茶，还有生姜桃子味的绿茶。我第一任老板是个丹麦女生，她每次到茶水间休息，都会自制一份简易的奶茶，用红茶包泡水。然后在茶水里倒上 half half， 这在国内应该叫咖啡伴侣，一半是奶油，一半是牛奶，有粉状的，也有那种小盒子装的液体。咖啡里加上这个，口感就会丝滑不少。他从来不喝咖啡，就喝这种奶茶。我也试过一次，不加糖的话，味道会有些淡。我身边的美国同事喝茶的比较少。但我的一个好朋友，他就很喜欢茶，因为他老婆是亚洲人，所以也可以解释他对亚洲文化的痴迷。可就算是对茶比较喜爱的美国人，大多用的也都是茶包，而不是茶叶，因为他们不像中国人喝茶那么讲究，有茶盏的盖子可以抵住茶叶。实际上，嫌麻烦的美国人最初发明茶包的原因，都不是为了泡茶喝。这还可以说是一个小小的乌龙事件。茶包发明之前，都是用锡罐散装的茶叶。1908年的6月，纽约的茶商 Thomas Sullivan 为了推广茶叶，他想出了把少量的茶叶装入一个个小丝袋，寄给潜在的客户尝试。这个做法的本意其实是降低样品的成本，同时用丝绸。来凸显茶的高级。可这些客户拿到了奇怪的小袋子，竟然无从下手，就直接把它放到滚烫的开水里，结果发现不仅口味没变，处理起来也很便捷。于是他们纷纷购买 Thomas 的茶叶，然后在交货之后，却令人大失所望，因为茶叶依旧是散装的。后来就有人给 Thomas 退货加抱怨，希望能像之前的样品那样有一个个小丝带装的茶叶。那既然客户要求了，那么聪明的商人怎么会不领悟呢？在丝带的基础上，托马斯用薄纱布替代了丝绸，使其有更好的渗透性。1930年的时候，波士顿的商人 William Harmson 又发明了抗热纸。纤维茶包，估计那个样式和现在一般喝的纸茶包差距就不是很大了。这种茶包的造型还有个专业术语叫单囊，形式简单，但坏处就是茶叶会挤在茶包里，冲泡的时候速度会很慢。而且我们中国人喝茶的时候不仅仅是品味的，还更加注重茶叶在水里的美态。这全裹到一个长方形的平板纸包里，啥也看不见了。所以我以前一看到纸包的茶叶，总觉得它是一个廉价的东西。后来发现一种三角锥形状的茶包，里面大多放的是花茶，泡在水里，透过尼龙袋子，可以看到朦朦胧胧的花飘在水里，又漂亮又高级。据说还有人专门从美国进口这种茶包到国内的咖啡馆卖。美国本土的茶虽不多，但也有自己的品牌。公司的茶水间用的就是星巴克旗下的 Tazo。创始人 Steve Smith 非常喜欢草本和药草的知识，他将这种风味揉进了茶的口味中。这也就是我开头提到的比较新奇的味道。虽然热茶在美国不是主流，但冰茶却是美国人的心头好。我的美国朋友每次中午一起吃饭的时候，不仅边吃饭边喝冰茶，吃完饭后还要续一杯带走。这里叫 iced tea， 大多是以红茶为基底的一种冷饮料，有加糖和不加糖两种。我夏天在家最喜欢做的一件事儿，就是买上一加仑甜的冰茶。然后在里面切上几片柠檬，这个味道和康师傅冰红茶一模一样。在北美的朋友可以回家试试。还有美国超市卖的一个牌子叫 Arizona Tea， 易拉罐的包装非常的雅致，是绿松石那种绿色为背景，然后上面是梅花枝。可能因为这个包装，以前我也比较喜欢买这个茶喝。下次你来美国。也可以试试美国的本土茶，看看口味如何。好了，今天就跟你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。